0: 生活本来就是充满期待和遗憾。如果你对这个世界充满了期待，那么这个世界就一定会给你带来惊喜或是遗憾。当这两者不可避免地交织在一起的时候，就要学会把遗憾缩小到最小，把悲伤的情绪缩减到最小。这样，你的生活才不会被不安和负能量占据。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 100 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三十》，我是主播小小。大家如果有想对主播说的话，或者是想要与主播分享你的故事和心情。都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，也可以加入 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，微信搜索并关注“青春调频”，还可以在微博 @VOC 广播电台。想跟大家分享今天看到的一段话。某一个时刻，你会觉得跟一个人的距离很近，越来越近。但在靠近的过程中，对方如果没有任何的能量感应，最后靠近就会逐渐变成远离。人与人的交汇的瞬间极其短暂，一期一会。能不能把握需要智慧，用黑暗重叠的部分来作为开启一段关系的钥匙，这样的做法也可以称之为同病相怜。但是，之所以只能维持短期的关系的原因，大概是总有一个人会先痊愈。最近我在整理微信通讯录，又一次看到了阿闹的名字。犹豫了一会儿，我还是点进了他的主页，紧接着就看到了右上角的屏蔽符号。记不清是多久前了，我屏蔽了他的朋友圈。这是毕业一年半以来，我第一次。再翻开他的朋友圈，原来他还在考研。虽然发的内容不外乎是学习和打工，但是更新的照片里，还是出现了不少的新面孔。划了好几张图，我看到一张他和朋友脸贴在一起的合照，配文是：“你最好了。”后面紧接着一串爱心，不知道为什么，我数了数，一共是六颗。有些突兀的想起他跟我说过的一句话，他说：“我觉得我们会成为很好的朋友。”说起大学时代，我想，班上的很多人都应该会想起阿闹吧。阿闹是一个人气女孩，个性热情开朗，受欢迎，再加上她的记忆力非常好。没错，她在开学一周之内就记住了所有人的名字。当我们第二次在学校的超市碰面的时候，他准确无误地喊出我的名字，问我要一起吃饭吗？我说我比较习惯一个人吃饭。他没有露出失望的表情，笑着说：“这样啊。”然后从塑料袋里拿出了一盒牛奶，问我要不要喝。我说我不喝。想了想，连着两次拒绝人好像不太好，于是我补充了一句。我乳糖不耐受，喝不了牛奶，他却还是笑着点点头说：“那我们下次喝点别的。”等到下一周上课的时候，我习惯性的走向教室的最后一排，发现我常坐的位置上摆着煎饼和豆奶。还记得我说下次喝点别的吗？抬头一看。阿闹背着书包走向我，很自然的在我旁边的座位坐下。原来，他记得我乳糖不耐受。在开学的第三周，阿闹开始给我一种朋友的感觉。下课的时候，他会拒绝掉其他同学的邀约。和我把饭一起打包到教学楼的消防通道去吃，你知道吗？他给我夹了一块肉，然后又从我的盒饭里夹了一块青笋。我在学校还挺孤独的。我沉默地听着，他自顾自地说。虽然我和大家玩的都不错，但是，我懂他的意思。他流露出来的孤独，和我心中的感受似乎一拍即合。有些人成为朋友的过程是明亮的，有些人则会通过内心黑暗部分的重叠，生长出信任和友情来。我觉得我们会成为很好的朋友。阿闹看着我说。时间里面，我们的确成为了朋友，应该说是偶尔待在一起。但待在一起的时候，就会是好朋友的关系。一起在消防通道里一块吃饭聊天，我的桌面时不时会出现他带的豆奶。他看到我电脑上正在看的美剧，就会回去找来看。下一次再碰面的时候，他就会和我聊这部美剧。大部分时候，阿闹还是会和其他同学热闹的坐在一起上课，放学了就挽着手一整排的去食堂吃饭。对我来说，这没什么大不了的。我收藏了他心中秘密的部分。虽然不是多了不起的事情，也不至于把自己视作他很亲密的朋友，但我反而觉得这样的留白恰恰值得珍惜。这样的好感维持到大二，我们成为舍友。当时学校宿舍变动。我刚好被分配到跟阿闹同一间宿舍，其实还挺开心的。直到那天打扫完宿舍，我们瘫在椅子上休息，阿闹突然喊住其中一个舍友，想想笑嘻嘻地说：“好渴呀，那谁，你可以去买瓶可乐过来吗？”舍友愣了一下，没说什么，就走出门去买可乐。另一个舍友看了一眼阿、啊、闹，继续收拾着自己的东西。那一刻，我有点诧异，是因为他们从大一就一起住，所以习惯了用这种大大咧咧的方式来相处吗？没等我回过神，可乐买回来了。阿闹给我倒了一杯，也没问其他人要不要。喝吧，我们等一下一起去吃饭。我问周围的舍友要一起吗？他们摇摇头。阿闹过来挽着我的手说：“我们先去就好了，他们会自己去的。”阿闹和其他舍友的关系并没有非常好，而他身上的反差，一时间让我也感觉不太对劲。真要描述这种感觉，还挺让人沮丧的。尽管阿闹并没有做什么称得上是损的事情，都是一些很琐碎却不那么客气的日常。那谁，你帮我带点饭吧。那谁，你帮我接点热水。我常常能听到阿闹用很亲密的口吻说出这样的话。一旦任何一个人的全名被他叫起，就知道又要被麻烦了。渐渐的，阿闹对我说出同样的话来。我把快递拿回来。和另一个舍友对视了一眼，他隐秘地叹了口气。傻得我通宵找谁接下去？每天出现在教室的阿闹，都会变成热情又贴心的性格，身边人群簇拥，而我们几个舍友却慢慢地感的感到感受到了一种反差，为什么宿舍门一关，他就是另外一个人了呢？有天在食堂，我听到背对着我的他正在跟另一个隔壁班的女生聊天。你知道吗？他说，我们宿舍的那谁和她的男朋友阿闹说的是很久以前我们聊天的时候提到的一个秘密。我不知道该怎么形容那一刻的心情，没有愤怒，只剩下了一片模模糊糊的灰心。直到这种灰心延续出了一种冷漠，在后面我们相处的日子里，慢慢的铺展开。后来过了两年，临近毕业，有一晚阿闹回到宿舍，扑在床上大哭不止，舍友们面面相觑，都呆住了。过了几秒，其中一个舍友准备站起来。你们谁也不要过去。我听到自己说：“让他哭。”当毕业之后，我再和在和舍友聊起阿闹的时候，我听到了意料之中的话。我从来没有把他当过朋友。而对于我来说，我没有想过有一天，这个人会成为我在清理通讯录时，犹豫着是不是该删掉的人。事实上，任何一段关系都会在我们的身上留下痕迹。而我呢，也在很长的一段时间里，仍然对看似美好的人感到警惕。也会对社交场合里主动向我示好的人怀抱敌意，因为我不想再让这种会让我失望的人接近我了。现在回想起来，阿闹其实是一个很会交朋友的人。他很明白用什么样的方式可以更快的消融和别人之间的距离，把每一次短暂的相处都做得非好，非常好。后来我也明白，他真的很善于用黑暗重叠的部分，或者是一份秘密。来作为开启一段关系的钥匙。遗憾的是，这把钥匙只供他走很短很短的一段路，而后面的大门对他紧闭。这也是为什么阿闹能握紧的，也只有属于那一小节时间的朋友。现在我还总能想起阿闹对我说过的那句。我挺孤独 的， 我始终相信那是一句真心话。我不是没有为他感到遗憾过。刷着阿闹朋友圈的 我， 带着奇异的情 绪， 突然想起了大一军训前夕的新生大会。嗨， 我叫阿 闹， 我们一个班。有个短发女生从熙熙攘攘的人群中冒出来。跳到我的跟前，介绍着自己。我简单的说了一句“嗨”，然后继续跟着队伍一起走。阿闹趁着老师不注意，小跑回到原来的位置。我看着他和五六个女生一起说说笑笑的走远。他又朝我挥挥手，他说：“下次见。”有有一些些些牵挂，有些爱却不得不得安天涯在夜深人静的的时候，想起他送的那些话还说过一些雨儿曾经告诉过我，当你对一个人念念不忘。那一定会有回响的一天。可是到了他自己的身上，似乎不是那么一回事了。当爱一个人成了一种执念，就算对方让你一次一次的失望，你也仍然心甘情愿的爱着他。雨儿是在跑社区组织的马拉松比赛时，认识那个男孩的。那一段时间，两个人走得很很近，后来就自然而然地走到了一起。刚谈恋爱那会儿，男孩对雨儿对雨儿很好，他经常嘘寒问暖，很热情、很主动地送一些情侣间的小礼物，他也会费尽心思地讨雨儿开心。而相反，雨儿则是一个慢热的人。等到雨儿进入了恋爱的状态，才发现自己是那么的喜欢对方。可是就在这时，男孩越发的冷淡，面对雨儿的信息，时常是找各种借口忽略。雨儿一次次的失望，因为他不相信一个人可以变心的那么快。他又一次次的坚信着他们之间会有以后，直到后来，雨儿住进医院，对方都没来看过一次，他才深深地体会到失望到绝望的感受。原来他早就不爱自己了，可是雨儿不愿意拉黑他，那个每天都会和自己说晚安的人。那个熟悉的头像，熟悉的签名。此刻，那个男孩还安静地躺在雨儿的联系人列表里，却从来不曾联系过，压根儿也没有可以联系的理由。想可我没有能给你想要的回答。无论是友情还是爱情，从来都不是一个人的事。关于会不会删掉曾经最好的朋友这件事，想起了自己之前和朋友聊过的一个故事。上高中的时候是无话不说的朋友，之后上大学也一直有联系。后来我考研，他毕业。然后一开始，他面对工作会焦虑，会迷茫。打电话给我倾诉，我都是一直安慰着他，希望自己能够陪他走过那个阶段。但我也有自己情绪低落需要倾诉的时候，我打给他，他却说我太矫情。他生日，我早早的准备好礼物，去另外一个城市找他。等到我生日的时候，他连一句生日快乐都忘了跟我说。我不是非要自己去计较些什么，也不是非要一句生日快乐不可，只是觉得付出的热情没有回馈，那我可能也不会想要付出了。之后我们就是闹别扭，我发了很长的一段话给他，他说看到了，不想回。在那之后，我就不想再联系了，删掉了。其实没什么可惜的，只是算了。你看，其实感情有的时候总是相互的。付出的热情都需要回馈，付出的关心也是想要得到同样的关心。如果一而再、再而三的失望，那留在好友列表里好像也没有什么必要了。当然，也有一直躺在好友列表里的曾经的最好的朋友，没有什么深仇大恨，没有矛盾。也没有纠纷，只是时间和距离。每一个人都被生活推着往前。走到后来，即使两个人再见面，想要努力的重拾以前的话题，也发现很难像从前一样无话不说了。我,恨我只寻让自己。有有谁在乎？你的梦变得现在已经是北京时间的十二点五十七分了，今天的《青春二三十》到这里就要结束了。记得无论对待谁，都要有所保留；不管什么时候，都要先爱自己。我是主播小小，再见。